0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso. Son las 8 o 10 minutos, vamos a recordarle esto. Eh, ¿Cree que como país debemos darle más importancia a la salud mental de nuestros estudiantes? Digo esto a raíz de lo que dijo la ministra de Educación en debate abierto ayer. Fue fuerte lo que dijo la ministra. Hashtag Radiografía
1: Y ese prestar atención es también muchas cosas, muchos chicos afectados por lo que ven en sus casas, hubo sí, gente señor. sin trabajo, las peleas de los papás por las deudas, o sea, esto conlleva muchísimos temas.
0: El, Pero... niño, el niño no se deprime al llegar a la escuela puede que esté viviendo un estado de depresión constante. Así es, así es, Puede que la carga de la casa se la estemos así poniendo es. a esos niños que no entienden lo que está pasando. Así es. Eh, ese, eso que llega a la escuela es el producto de nuestros hogares, independientemente de la condición en que esté. Por eso es que cada uno tiene que asumir una responsabilidad respecto a la formación de los niños. No es un depósito de niños, no es que me voy a quitar el dolor de cabeza, sino todo lo contrario. Es una tarea compartida. Por eso aquellos profetas del no, que a todos dicen que no, y que no se puede aquí y no se puede allá con la educación, nosotros les decimos tenemos que ver de qué forma lo hacemos. Aquí no hay forma de eludir responsabilidades.
1: Así es. Y mire, tenemos a dos invitados. Es la primera vez que tenemos a dos en dupleta de ese lado de la izquierda.
0: Oye, sí, ¿eh? en es esta la primera nueva vez, etapa. Yo, así, ¿eh? que yo soy
1: una memoria fotográfica de todo. Willy Bermúdez, representante de Don Bosco. Y el señor Ricky Domínguez, representante de Bellavista. Ambos esta mañana con nosotros. Y vamos a hablar con ellos, Hugo, de un proyecto que tienen para mejorar la basura. me hablar de otra cosa antes? No, pero es que... ¿Por qué me va a interrumpir? Pégase. Porque no quiero hablar de la basura. Yo sí, quiero decir que... algo antes. Ya yo sé que estoy... Eso.
0: Sí, porque él viene y yo hice una pregunta porque política. Porque
1: es que después yo quiero preguntarle otra cosa. Precisamente del tema... Ome... le después Sí, sí antes del okay. ante proyecto de la basura le vamos a dedicar unos de ocho minutos al final, sí, porque señor. es importante.
0: Sí señor, pero, pero
1: ambos son panameñistas y ahorita Hugo le pregunta lo que le va a preguntar y definitivamente son panameños y tienen contacto a diario con la gente y, y lo digo por la pregunta que tenemos en redes con el tema de, de los pensamientos suicidas que me contaba Hugo que muchos de nuestros niños y jóvenes tienen en este momento, un desempleo del 12%, acabamos de escuchar la situación del sector agropecuario, eh, la realidad de lo que es ese subsidio del combustible en realidad 75 cada tres meses un pick up, 180 un auto más grande cada tres meses y el alto costo de la vida usted va al supermercado, todo está más caro y definitivamente que eso sí mantiene en su sobra al país y me gustaría escuchar como la, la opinión de ambos re, referente a la manera o a la forma en la que la administración actual está haciendo frente a los temas que ahorita mismo a todos los panameños y me incluyo yo nos preocupa. Arrancamos
2: con usted, señor Dominga. Sí, bueno, todo el mundo está viviendo lo que está pasando. El, el, sobre todo ahora mismo el tema del alza del combustible, donde lastimosamente el gobierno nacional no no ha frenado, donde ha, no ha podido congelar este precio por eh, bienestar de todos, porque al final el el, el el alza del combustible lleva al alza de otras cosas, eh, la canasta básica. Eh, y eso al final, una persona que va a un restaurante ve cómo se le sube el, el, el precio del restaurante. ¿Eso qué hace? Que vayan menos personas al restaurante y eso indica que puede haber despidos dentro de un restaurante. Entonces yo creo que el gobierno tiene que, que hacer algo a, a la brevedad posible de congelar de que hasta que por lo menos se comienza a bajar nuevamente el precio del combustible. Pero igual, o sea no vemos tampoco en el turismo, no vemos cómo... cómo hacer que vengan más turistas a nuestro, a nuestro país a nuestra ciudad de, de Panamá porque eso también crea más empleo y nos baja esa tasa de desempleo que estamos viviendo actualmente nosotros por ejemplo en Bellavista donde, donde vemos donde está la mayoría de la, de la ocupación hotelera de la ciudad de Panamá vemos hoteles vacíos, hoteles que no han abierto nuevamente y hay que incentivar a que vuelvan estos turistas a nuestra ciudad, a nuestro país para entonces comenzar a, a a subir el, el, el empleo en nuestra ciudad, que se ha visto después de esta pandemia bastante eh, afectado
3: Señor Willy. Sí, mira, la pregunta que ustedes hicieron antes, la que salía la del día. Casualmente, hace como dos semanas atrás, estuvimos hablando con un grupo de psicólogos, psiquiatras, neurólogos, pediatras, porque la situación del suicidio en los estudiantes y adolescentes es... Ya pasó en Don Bosco, casualmente hace poco, una estudiante de un centro educativo del, del corregimiento que era estudiante de una de, de las clases de ballet de, de la Junta Comunal en el tema de cultura. Se había hecho un intento de suicidio y al final el camino se le llevó a hospitalizarla y terminó falleciendo. Pero ya han habido otros casos similares, o sea, no era el primero, ya hay varios otros casos. Y ese es un tema que, que lastimosamente está sucediendo, es totalmente real y para nosotros es bastante preocupante eso, nosotros hablamos con Flor Mirachi sobre eso hace como dos semanas, tres semanas atrás, eh, para ver qué colaboración podíamos lograr hacer, porque eso no es solamente con el estudiante y el docente, ese ¿no? es docente, estudiante y familia, o sea, la casa. Eh, y sí, a nosotros sí nos preocupa muchísimo esa situación porque, porque vemos que eso va creciendo. O sea, muchas niñas están deprimidas por la situación de su padre en casa, muchas niñas están deprimidas por la situación después de dos años de pandemia, están encerradas y ahora nuevamente vuelven. Hay situaciones que se dan en los, en los colegios y no hay esa comunicación padre, estudiante, padre, eh, profesor, docente. Y yo creo que es algo que sí hay que poner el ojo porque después de la pandemia estas son consecuencias que se han dado. Eh, y esa comunicación yo creo que se ha ido perdiendo más. Las situaciones que se dan en los hogares que ven ellos, se si separación de los padres. O sea, hay muchas cosas que involucran eso. Y el Meduca tiene que ver cómo también le hace frente a esto porque es el responsable directo de que los niños pasan gran parte de, lo, de las horas en, en las escuelas y esas son consecuencias de la pandemia que ahora tenemos y que es una realidad. Y que sí hay que ver cómo se le hace frente de alguna manera u otra para poder ver cómo creamos esa actividad o esos espacios donde los padres, docentes y estudiantes participen y abrir esas líneas de comunicación para que los niños de una forma u otra puedan decir vea acá me está pasando esto. Me están haciendo bullying, me está pasando una situación en mi casa que quiero exponenciarla acá. Entonces, esos temas hay que verlos eh, para ver cómo ayudamos a estos adolescentes y a estos niños y, que también. Y, y es bien.
0: un tema en el que, insisto, creo que debemos, al abordarlos, tenemos que, debemos, de verdad, insisto en que debemos usar la primera persona plural. O sea, porque es un deber de la sociedad. Ellos son los más vulnerables. No es que el Ministerio de Educación tiene, no es que los padres tienen, es que todos debemos. Y fíjense, voy a dejar el tema de la basura, del, del perdón, político para el final. Porque claro, incluso que deprime ver una ciudad como la que tenemos, una ciudad sucia, una ciudad desordenada, una ciudad donde usted tiene que jugársela, ¿cómo que decía el presidente? Yo me la voy a rifar, usted tiene que rifársela al caminar porque tiene que caminar en la calle, peleando con los carros porque en la acera están los carros estacionados y donde no están estacionados hay un pequeño pataconcito y no hay municipalidad que ayude al ciudadano de esta, de esta ciudad. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con el tema basura? Es la, creo que ese es el tema que traían, ¿no? Sí, ¿Sí?
3: tienen una a propuesta. Ver, ¿Cuál es la propuesta? Sí, bueno, lo primero que nosotros hemos dado un paso adelante y hemos empezado a ver cómo de una forma u otra apoyamos, porque sí quiero dejar claro, que quien es el responsable directo de la recolección de la basura es la autoridad de hacer. Quien tiene que ver cómo resuelve, y lastimosamente lo que nos preocupa a nosotros es que no vemos una solución a corto plazo. O sea, y cuando tú hablas con la, de, la vez pasada, el, el Ministerio de la Presidencia nos invitó a una reunión que nosotros pensábamos que íbamos a salir ahí con una posible solución, y lo que nos encontramos fue que no hay solución. O sea, que ellos están viendo todavía la opción de poder contratar más bolquetes y más retro para poder ver cómo apoyan la recolección de la, de la basura. Y quiero dejar claro, un compactador te agarra 14 toneladas. Un volquete te agarra 2 toneladas. Es decir, tú necesitas 7 bolquetes para hacer el trabajo de un compactador. Y hoy día se ve que no hay un plan a seguir ni algo para poder salir de esta crisis que está, se encuentra en la ciudad capital eh, en el tema de la basura. Y nosotros por eso hemos dado un paso adelante y hemos contratado servicios privados de recolección de basura. Pero es insostenible para nosotros como gobierno local porque nosotros no manejamos el presupuesto nosotros no recaudamos la tasa de aseo la tasa de aseo la recauda la autoridad de aseo y no está dando el servicio entonces nosotros tenemos que agarrar el presupuesto de inversión que es para cultura, para deporte, para arreglar acera para temas ya más puntuales que van dentro de cada corregimiento para poder hacerle frente a una problemática que el responsable y el presupuesto lo tienen son ellos y nosotros al día de hoy tenemos que estar haciendo el trabajo que hacen terceros peor aún, en las últimas semanas se ha visto se ha visto un descenso porque anteriormente ellos tenían una ruta o dos rutas y a veces era esporádica pero ahora vemos que ni siquiera la autoridad se está ya teniendo ni siquiera una ruta y eso está llevando a que aunque nosotros estemos dando un servicio se sigue colapsando el tema entonces si es un llamado al gobierno central que vea qué va a hacer nosotros vamos a presentar en los próximos días un proyecto de ley para como iniciativa ciudadana para que la para que la asamblea nacional que es quien tiene realmente el poder para poder cambiar la ley y que la basura vuelva otra vez al municipio de Panamá. Es el único municipio de 81 municipios nacionales que no tiene la basura hoy día. Pero la podrá recoger.
1: O sea, lo que pasa es que...
3: Yo, yo, yo entiendo Mire, yo, la yo, yo,
1: yo, yo le voy a decir una cosa. Si fuese otra alcaldía, yo apostaría por eso y los apoyo. Pero con esta alcaldía, No. No me han demostrado que sean responsables. Tienen un pésimo manejo cuando los entrevistas se ofuscan, se molestan y respetan hablando de agendas. Entonces, tristemente en este momento yo no tomaría la decisión de dársela a la alcaldía de Panamá. Creo que a través quizás de las juntas comunales sí eh, eh, y con una supervisión, porque el hecho de que algunos representantes tengan unos manejos adecuados de sus juntas comunales no quiere decir que se preste para malas cosas, pero la alcaldía actual con el señor Fábrega, I'm sorry for you, denegado que se le lleve la basura.
3: La, la idea del proyecto de ley va vale, la es que eso vaya pasando hasta el 2024, inicie lo que es la responsabilidad. Pero es que si no arrancamos okay. con el proceso de Es decir traspaso, que no en este momento. La idea es que empiece a partir en los Porque es mentira que el gobierno central no va a soltar ahora. Ahí hay un negocio detrás de la basura. Claro. Un bolquete te cuesta 50 dólares la hora... Y la, y, la, y la Retro 55. Como te digo, un volquete te agarra dos toneladas, un compactador te agarra 14 toneladas. ¿Y qué hacemos toneladas. de ahorita
1: hasta el 24? Bueno,
3: esos son temas que hay que ver cómo la autoridad hace, hace su trabajo, y si no, entonces ver cómo la alcaldía de Panamá, que dentro de sus responsabilidades, según la ley de centralización, puede recoger la basura que destine un presupuesto para poder salir de esta crisis Pero no la sería mejor si no que ese presupuesto
1: eso. se los den a las juntas comunales ah,
3: Esa es una opción también, claro O
1: sea, yo abogaría más por eso que dejárselos a ellos
3: No Y, y mira,
2: es increíble nosotros la semana pasada limpiamos el corrimiento en tres días en tres días alquilamos eh, los compactadores porque el volquete no, no sirve aparte que da una mala imagen como ciudad a los turistas que estamos todavía recogiendo en volquete en, en los computadores te recogen mucho más y al final es mucho más barato. Sin embargo, hablando con las compañías privadas, nos dimos cuenta que, por ejemplo, un edificio en el Cangrejo que tiene 120 apartamentos, ese edificio hoy día paga a la autoridad de aseo alrededor de 1.200 dólares al mes, porque le paga 10.50 a, 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 a la autoridad de aseo. Sin embargo, la empresa privada le recoge a ese mismo edificio, en 600 y pico de dólares, tres veces a la semana. Y si quieren cinco veces a la semana, alrededor de 750 dólares. Entonces, vamos a comenzar con lo, la, la, los, los edificios a incentivar de que salgan para la privada. ¿Por qué? Porque al final es más económico. Y la autoridad hace, a los edificios, porque hoy día hay edificios que están con la privada y la autoridad hace, tiene que cenarle el pago a estos apartamentos yo, final, yo, yo creo más
0: en una iniciativa de ese tipo, donde incluso haya una competencia y se abra el mercado, que dárselo a la alcaldía
1: actual,
0: Actual, porque mire la institucionalidad debe ser permanente, nosotros abogamos por eso pero tenemos que ser realistas eh, es verdad el, la limpieza de la basura la recolección de la basura tiene una institución pero el ornato de la ciudad le toca a la, a la alcaldía. alcaldía de Panamá y esta, esta ciudad está abandonada, entonces ni siquiera se ocupa de lo que tiene que ocuparse. Les vamos a dar una tarea tan importante como esta que representa generar salud. Entonces, como la alcaldía ha estado centrada en más, también en temas de negocios, y a mí me dolió lo que dijo aquí, mire, disculpe que me desvíe, pero es que tengo que decirlo. Aquí estuvo saneamiento de Panamá y nos dijo que la Bahía solo solo se ha podido descontaminar en un 40%. Y ahí el alcalde nos pensaba poner una, una, una playa. playa. No me vamos a hacer serio. Entonces, con una alcaldía con esa mentalidad, uh -huh. ponerle la basura, Dios mío. Entonces, yo prefiero que busquemos otra salida, porque mientras tengamos esta alcaldía, no vamos a tener una solución a ningún problema, a menos que decidan cambiar de mentalidad y demostrarnos que trabajan y sirven a quienes los pusimos allí, porque so ese, él es el alcalde de todos los panameños. Y, y mi aspiración es que sea un buen alcalde para que la ciudad se vea bonita. Pero él no me ha demostrado que quiera hacer un buen trabajo. Hasta ahora no me lo ha demostrado, ni su equipo. No me lo han demostrado. Entonces, ponerle algo tan crucial como esto, yo creo que no puede resultar más cara la cura que la enfermedad. Bien por la
3: iniciativa, pero busquemos otra forma.
1: No, por, pero lo bueno es que es no, en el 2024. Ya pero, con eso me quedo una, más
3: tranquila. Una cosa no una, una cosa una exonera a la otra. O sea, yo nuevamente, yo creo que hay una crisis de la pandemia. Bueno, eh, uno de los grandes ausentes. Fue el alcalde. Ahora estamos en una crisis de basura, uh -huh. y nuevamente uno de los grandes ausentes, que yo no entiendo cuál es, la, cuál es la razón por la cual él no quiere agarrar esa responsabilidad temporal, porque legalmente, quien tiene uh -huh. la responsabilidad de la autoridad de Pero si hay una crisis en la ciudad, los turistas están viendo perjudicados. Claro. O sea, todo se ve. Él tiene el presupuesto, porque si me dice que no tiene presupuesto, perfecto, pero el presupuesto está ahí. O sea, ¿Y entonces para qué lo va a usar si ejecutar? no quiere
1: la responsabilidad? ¿Para qué lo usa?
3: bueno, esa es la parte que no lo la, no ha la podido hacer o sea, ha demostrado uh -huh. una incapacidad en la gestión y mucha gente lo que quiere un alcalde es un administrador, alguien que gestione claro, la ciudad claro. para beneficio del ciudadano, para una calidad de vida del ciudadano, pero hoy tenemos una crisis de basura que no se ve y de verdad, se los digo Ever, honestamente a corto plazo no se ve una solución. ¿Por qué
1: no llevan una iniciativa a ustedes al Consejo Municipal? Digo, no sé si la han presentado porque no estoy pendiente del Consejo, tengo que reconocerlo eh, de que, ok, a, 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 a largo plazo, mediano largo plazo, 2024, que la recolección de basura regrese a la alcaldía. No la actual, sino a la que venga. Segundo, que mientras el problema está, el alcalde no lo va a asumir. A veces uno también dice, no, yo no puedo hacer eso, todavía no estoy preparada para hacerlo, no es mi momento. Eh, eh, no sé si algún día estará preparado, pero que pase a las juntas comunales. Entonces, que sean las juntas comunales. Me dice usted, señor Willy, que el alcalde ya tiene el presupuesto. Entonces, agarrar ese presupuesto, dividirlo, hacer eh, eh, la transferencia, es que eso se llama, se me acaba de olvidar el nombre, cuando se mueve la plata a otro lado.
2: Traslado. El traslado, traslado de, de partida.
1: partida traslado a la, a la Junta Comunal de Bellavista, a la Junta Comunal de Don Bosco, y así sucesivamente, para que cada representante se encargue, que sale más barato,
2: recoger la basura. No sé... Mira, nosotros, nosotros, o sea, eh, eh, o sea, recuérdense que esto para que pase el 2024 para el municipio tiene que ser a través del, de la Asamblea Nacional porque al final lo que pagas tú por basura, eso va directamente al, al gobierno, no va al municipio actualmente. Si cambia, entonces vendría nuevamente al municipio. Sin embargo, nosotros, Willy y yo, ya hemos propuesto, por ejemplo, estaba el gasto de movilización. Ya van Seis meses. Ahí hay 30 mil dólares por corregimiento que se le puede trasladar a la Junta exclusivamente que sea para acceder el caso de la basura.
0: Eso me gusta, mire.
2: Esos 30 mil dólares que ya tenemos vamos a usarlo para resolver el problema mientras que la autoridad se o compra los camiones lo que, o, lo, o que se ponga al día. Pero esos dinero se pueden utilizar hoy día para, eh, si, si el alcalde decía hacer un traslado de partida para esto, se puede hacer. Eso se Mire, puede hacer fácil. Sí, se puede hacer fácil.
0: Eh, es que la, la tara que tenemos en el tema recolección de basura es motivo de vergüenza. Un país que tiene más de 100 años de república y que todavía no sepa recoger su basura, dice mucho de su sociedad, no solamente de sus autoridades. Claro que dibuja de cuerpo entero a las autoridades, pero habla bien, eh, no habla bien de la propia sociedad. Y cuando aquí se creó ese vertedero allá en Cerro Patacón, se dio una concesión y todo lo demás. Ya desde entonces se hablaba, oiga, no hagan eso, conviértanlo en negocio, negocio para el ciudadano. En otras ciudades, el ciudadano recibe dinero por la basura que genera. Nosotros todavía estamos en este sistema en el que no vamos a tener una institución porque es un botín político, porque hacemos negocio, porque qué sé yo. Por eso es que tampoco me agrada, es que vamos a pasárselo al municipio. No, tiene que cambiar el chip del tema recolección de basura para que no lo sigamos viendo como se ha visto hasta ahora y los políticos no lo vean como lo han visto hasta ahora simplemente un botín y una oportunidad de negocio Diga, yo creo una crisis, sé que tengo que contratar pero no contrato para que venga la crisis y ese al que contrato lo contrato todavía más caro porque tengo crisis no hombre, eso no puede seguir porque lo hacen de una manera tan burda y disculpen que esto uno lo tenga que decir de esta manera pero es que molesta salir y ver la basura en la calle sabiendo que tú estás pagando para que alguien haga ese trabajo
2: no, Hugo, y, y te digo, por eso es la iniciativa que vamos a comenzar en Bellavista, de incentivar que los edificios comiencen a irse para la privada. ¿Por qué? Porque así el edificio, la administración del edificio decide, tú sabes que esta compañía no me está recolectando la basura a tiempo y se puede cambiar para otra, de un día para otro. Pero hoy día estamos pagando, no nos recogen y al final no podemos hacer nada. Y Entonces, hay doble gasto, que... porque
1: tienes que buscar la opción para poder llevarte la basura.
2: Sí, pero si tú haces un contrato, el edificio es un contrato, un contrato con la empresa privada, la autoridad de o te tiene que exonerar los 10.50. Solamente te cobraría unos 50 que es para el gasto de aceras, calle, barrido, etcétera Pero al final es un ahorro. Si el ejemplo que te puse del edificio que paga 1.200 entre todos los apartamentos, se paga, o sea, a 700 dólares, tiene un ahorro de 500 dólares. Claro. Que se lo puede disminuir en la cuota de mantenimiento. Para usarlo en otra cosa. O para ahorro, para pintar el edificio, etcétera, etcétera.
1: Ahora, eh, ese planteamiento de, de la recolección privada, que de hecho aquí en Panamá ya hay varias empresas que se dedican a hacer eso, el pensar en privatizar el tema de la recolección de basura, ¿no sería otra de las opciones? Mucha gente aquí ha denominado. Eh, Sabe el, el tema de las privatizaciones, cuando vino lo de lo las telecomunicaciones, cuando vino lo del servicio de, de electricidad, eh, fueron y han sido todavía hasta el sueldo y muy críticos con, con todo ese avance de, de, de modernización. Pero al final lo que ha demostrado es que el servicio mejoró para los usuarios y definitivamente que es lo que al final todos queremos que, que ocurra una ciudad. Tú vas a Medellín, vas a Colombia, los modelos de gestión de municipalidad y, y sé que muchas veces las alcaldías panameñas han viajado a Colombia a ver básicamente estos ejemplos. No, ¿No estaría esta como una propuesta también en la mesa? No sé si ustedes lo han lo han visto, porque algo a, a, a mediano y largo plazo tenemos que hacer. ¿Cuándo ustedes van a presentar también esta iniciativa a la Asamblea? O sea, este, porque esto debe ocurrir en los próximos dos años.
2: O sea, la, la idea de nosotros presentar esta semana eh, una, esta, esta ley... Sin embargo, estoy de acuerdo contigo en lo que es el costo. Mira, el costo por tonelada puesto en patacón para la empresa privada de los que recogen actualmente debe estar alrededor de 65 dólares. Pagando, eh, recogiendo la basura eh, y llevando la patacón, que, 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 que es 17 dólares la tonelada que cobran en el cerro patacón. A la autoridad SEO le está costando más de 100 dólares. ¿Pero por qué le cuesta más? eso es lo que no sabemos o sea, porque, y no estoy hablando de esta administración porque eso, vamos a hablar de, 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 de todo cuál este es la tipo? diferencia en que vaya Hugo a que vaya Susan si yo soy el
1: Estado y Hugo es el privado mira, no al
2: entendí? Final, mira, mira lo que me pasó el viernes el viernes contratamos a, a la empresa privada para que recogiera en Bellavista por, eh, por la Junta Comunal y un camión se dañó de la empresa privada automáticamente me mandaron otro porque tiene la capacidad claro. acá se daña un camión Uf el sueño y, ¿Y qué problema? La supervisión. Yo me he encontrado en vía argentina a la autoridad de aseo, a los que trabajan en la autoridad de aseo, tomando cerveza de los chinos, en, lo, en, en, en la barratoría. Entonces, ¿qué estamos? No hay una supervisión, no hay una guía. Eh, le cambian las llantas al, al camión. Mire. Y, 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 y a la semana ya tienen las la llantas viejas, etcétera. Entonces, al final es una supervisión de lo que tiene es que Es un tener.
1: modelo que ya no funciona y que se quedó en el pasado. No
2: funciona
0: y además es corrupto. Fíjese: si usted se va por la vía que conduce a Cerro Patacón por el área de Chivo Chivo, usted va a encontrar varias empresas que se dedican al uso de reciclaje, al reciclaje de la basura. ¿Quiénes le venden a esas empresas? Los camiones recolectores de la basura. Hacen fila antes de llegar al vertedero y ellos mismos clasifican y venden. Entonces, esto es algo en lo que hay que poner orden de una vez por todas porque si para esas empresas es hay negocio y nosotros ponemos orden va a haber más empresas que se puedan dedicar a hacer negocio con algo que es la basura de todos y que no es ni del conductor, ni del supervisor ni de quienes se encargan de ese negocito que tienen ahí en la entrada pero es un sistema corrupto que hay que ponerle freno de una vez por todas y no es pasándoselo al municipio pero, la solución oh, oh. hay que cambiarlo. Yo, yo, yo
3: sí creo que el tema es sencillo. En, en todos lados, como decía Susan, en Medellín, en Guayaquil, en Bogotá, en todas esas ciudades, es la empresa privada quien se encarga de la recolección de la basura. Así o sea, es. los municipios Así contratan es. a quien se especializa en cada uh -huh, una. de ellos. Uh
2: -huh, uh -huh.
3: Y aquí en Panamá hay empresas privadas que se dedican a la recolección de la basura, en, más que todo comercialmente hablando, Lo que cada empresa de restaurante, industria y demás contratan para poder tener un servicio correcto de recolección de basura. Porque dependen de eso. Entonces, yo creo que eso sí se debe dividir por zona la ciudad y licitar a X cantidad de empresas privadas que se dedique cada una a recolectar la basura y ese es el modelo de gestión correcta. Tú vas a Guayaquil, a Bogotá, a Medellín y son empresas privadas <risa> que se encargan de la recolección de la basura porque eso es lo que se dedica, ese es el negocio de ellos. Lastimosamente nosotros hemos sido ineficientes en este modelo con la autoridad de aseo uh -huh. y estamos cayendo como país, como ciudad, estamos colapsados, estamos en una crisis no solamente para el panameño sino también para el turista. Entonces, ya la ciudad no da más para eso. Y lo que decía Ricky, de que el precio por tonelada, claro, para ellos es más eficiente porque eso se dedican ellos. Le, le voy a dar un ejemplo. El caliche. El caliche no debe ser, la recolección diaria, domiciliaria, no debe de ser que yo te recojo el caliche de tu casa. Yo debo recogerte la basura orgánica que tú generas en tu hogar. Entonces, el tú tirar caliche en una compactadora daña la compactadora. Así es. Pero si tú no eres una empresa privada, tú no Así estás supervisando. Es. Y ahí entra el ciudadano.
1: Hey, te doy bueno, cinco no, dólares y, para que me votes la nevera. Te cómo, doy cinco dólares para que me botes no te ese poco, ese Me
3: reclaman a mí cinco bolsas. Llega el camión privado que tenemos claro. en Don Bosco, recoge cuatro bolsas. Claro. Una no la recoge porque claro. es madera, caliche o otro tipo de desecho que no es el desecho de un hogar. Y la persona se molesta. Oye, pasaron por aquí no se quisieron llevar el caliche, no se quisieron llevar. Es que no se lo llevan por el caliche, Usted llama y recogen el caliche, recogen los
1: arbolitos en Navidad. Eh, y así eh, eh, Ya nos tenemos que ir, ya nos mandaron a cortar el sí. tiempo, pero ¿qué día presentan la iniciativa en la Asamblea?
3: Estamos entre el miércoles, ahora mismo... ¿Y
1: tienen del de, de, de recibimiento de los honorables? No, no,
3: digo, esto es más que toda una iniciativa directamente hacia la Asamblea de Diputados y esperemos que lo debatan, que se abra un okay. primer debate y le pedimos a los diputados de la capital, que son quienes ellos tienen que saber la problemática, porque para eso fueron escogidos, que los diputados de su okay. trabajo y debatan esto, y que si hay que mejorarla, que la mejore, que inviten a la ciudadanía a que participe, que inviten a la, a la municipalidad para que participe, pero tiene que haber un debate en, en torno a esto, sea que pase la basura dentro de un mes o sea que la pase en el 2024. Hombre, pero después de esta crisis
0: no podemos seguir igual, así de sencillo, es la gran oportunidad de revolucionar este sistema que tenemos, dejar de pensar en los negociados, no en los negocios, porque se puede convertir en negocio en el buen término de la palabra. Pero pensar en esto de los negociados, ya ponerle un alto y pensar en el ciudadano y que incluso se convierta en negocio, pero para el ciudadano, no para pequeños grupos que siempre son favorecidos en este tema de la recolección de la basura y que, insisto, se crean situaciones de crisis ficticia para beneficiarlos aún más. Y ese beneficio no es gratuito. Todos sabemos que el que crea la crisis se beneficia también. Porque esto es que nos quedamos sin pieza, nos quedamos sin carro, nos quedamos sin unidades. Eso no pasó de que, hey, me desperté y de ay, hoy no hay camiones. <ríe> vamos a ser serios en esto. Aquí no podemos seguir chupando el dedo y arreglar esto. Gracias, señores, por haber estado Oiga, esta mañana. No,
1: no, no, le voy a preguntar una cosa.
0: ¿Usted se mudaron de partido? ¿Dejaron el partido o no? No,
1: no, no. no. no, no. ¿Siguen siendo panameñistas? Claro. Sí,
0: ¿Ni han no. pensado? No. No ¿No? no. no, no. Ok, ya está ahí. Nos vamos. Gracias. <ríe>
2: Chao.
3: En breve regresamos con más de Radio.